0: 中国驻澳大利亚大使肖谦在坎培拉新闻俱乐部演讲时公开警告，北京将尽一切必要手段迫使台湾回归祖国，并将对台湾两千三百万人进行再教育，让台湾人对中国有正确的认识。嗯，正确的，与前几日中国驻法大使卢沙野的口径如出一辙。毫不掩饰地表示要把新疆集中营的做法完整地搬到台湾再次实行。澳洲记者问肖谦：“那居住在台湾两千三百万的人是否对自己的未来有发言权呢？”肖谦回答：“这将由十四亿中国人民来决定。”这句话大概是中国战狼们特有的幽默感吧，特意包装搞得好像符合西方民主的论点，由全民决定。但事实上呢？十四亿的中国人都无法决定自己的未来了，要如何决定台湾的未来？说穿了，当然是由共产党来决定喽。国民党副主席的专机才刚落地，中共就迫不及待地公布《台湾白皮书》，有如征服者的降书啊，毫不掩饰地表达统一后中华民国将不复存在。那问题来了，台湾人能接受这样子的降书吗？我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《台湾国际政治时事》。Pockets 最早一批啊，被中国挖角的台积电高层蒋尚义在接受媒体访问时说道：“他说啊，这辈子最愚蠢的决定就是加入中国中心半导体。”然后某党的桃园市长参选人却说：“台湾未来啊，半导体科技如果不早点去中国布局，就是脑袋不清楚。”嗯，好的，张三珍。全世界啊，都急着脱钩中国，国际企业都迫不及待的要移出在中国的产业。中国人啊都疯狂的想要拿外国护照。结果某党却主张要把台湾重中之重的半导体产业布局在中国，不然就是脑袋不清楚。嗯，好吧。路透社报道，拜登政府原本考虑要解除川普时代对中国的关税。如今在裴洛西议长访台之后，却改变主意，原因是因为中国对台的军事演习。哦，对，这个名词啊，在中国不能再讲了，因为演习的“习”字啊，与习近平的“同”字，所以要避开尊者名讳。嗯，这个是现代的中国文字狱吗？泱泱大国回到雍正文字狱般？啊，好吧。据说当时啊。中国军方曾提供两种的演训方式来给习近平做参考，第一种是飞弹射击的范围啊，只涵盖到台湾，而第二种就是除了台湾之外，也包括日本的专属经济海域。两个计划都摆在习近平的书桌上，而习近平却选择了后者，无疑就是公开对日本的挑衅。此举不仅印证了神通小弟我之前的预言，中国啊。如果是真的对台湾动手，那第一波的飞弹攻击将打击驻日的美军基地。一九九六年的台海危机飞弹其实并没有打到日本的经济海域，而这次解锁了。当时的飞弹也没有穿过台湾上空，而这次也做到了。当时啊，中共承诺飞机、军舰不跨越海峡中线，而这次更是一举突破、啊，来到台湾东部的海域。虽然无法靠太近，但还是 P 图对内交代。是的，又再一次的激发中国粉红民族主义，也同步拉升美日对中国的压迫。如果是飞弹的技术太烂，不小心射偏，那其实啊还情有可原。如今却公然的叫嚣，哎、欸，对我就是要打你日本，由我习近平主席亲自决定的，怎么样？为何这么简单的选择题都能选错？因为战狼的外交权威与政策不容挑战，只能硬着头皮继续延续下去。对于共产党内的政敌也好，对于广大的粉红民族主义的洗脑也罢，这条狂妄的叫嚣路其实开工没有回头箭，就如同对台湾白皮书越来越凶是一样的道理。唯有继续亲民政策，才能显示共产党的领导光明、正确而伟大。唯有继续战狼咆哮，才能正确。的我习近平的外交策略光明、正确、伟大，这就是共产党的逻辑嘛？每次讲到实事，讲到这个阶段，回头去看某年某些人说的，呃，他们说的那些言论啊，就是说共产党比民主在制度上更有优势。嗯，这句话其实嗯、呃、现在看起来不禁莞尔一笑。民主制度当然不是完美的嘛。但它的优点在于可以随时随地的做出改变与进步，任期四年，到了随时换人，手握权力的期间有议会与舆论媒体随时监督。那独裁制度的优势呢？大概就是祈求几百年呐、啊、出现一次的唐皇汉武，而重点是唐皇汉武是真的爱民吗？永远不要相信人，要相信制度。唯有制度完善，才能保障人，就像婚姻需要法律保障一样。虽然婚姻啊没办法保障爱情，却可以保障身份地位与财产分配。民主制度不能保障总统是不是明君，但至少可以保障昏君与暴君马上停止使用他的权利。随着战狼叫嚣的愚蠢举动，国际当然马上做出回应了、啊。是的。美日的制裁又再次加码。美国国防部宣布将再次派遣军机、军舰穿越台湾海峡，贯彻台海是国际海域的事实，并再次派遣美国国会议员访问台湾。中国宣称要常态化的军演，要跨越海峡中线。美国反制的作为是国会议员与现任官员的访台，加军队穿越台海的双重常态化。8月14日晚间，美军行政专机 C 4 0 C 又再次划破台北的天际线。美国国会议员的访问团再次降落松山机场，实现台湾旅行法的台美官方正式访问常态化。跟前几天立陶宛的交通资讯部来台湾访问一样，直接破除中共与台湾统媒宣传的“共军封锁台湾”的这个谣言。如果中国军队啊真的能实现封锁台湾，那立陶宛与美国的行政专机那是怎么来台湾的呢？冒着枪林弹雨的驾驶员，嗯，那这个非官是捍卫战士那个独行侠吗？中共用谎言呐、啊、吓唬台湾，美国用实际行动保护台湾，我想谁都能分辨谁是国际渣男吧。哦，对了，顺带提一下最近常常看到的某些奇怪言论，他们说，哎、欸。美国人怎么又来了？这样啊，会害台湾被中国军演，这样的都是民进党得利嘛？但事实真的是这样子吗？让我说个小故事，稍微比喻一下吧。隔壁住着一个仰慕我的恶心男子，跟社区的管委会还有所有住户说：“你们要承认我是他老婆，才能跟他收管理费。”对我天天叫嚣说：“你不承认你是我的老婆。”那我就不排除用武力让你就范。如果你敢请警察到你家做客，并且保护你，那我就等警察离开之后，再拿枪对着你家门口练习打靶。这时候就有不明事理的家人跑出来说：“哎、欸，你干嘛要请警察来啊？你看警察又来了，都是你害恶心男子在我们家门口开枪练习打靶。”嗯，好吧。中共的终极目的啊，就是要解放台湾嘛。这跟美国人来不来台湾是两回事。中共就是要孤立你，让你没有外援，迫使台湾就范。这个时候有美国朋友来关心台湾，承诺武力保护台湾，结果却反过来怪美国人怎么又来了。嗯，好吧。其实美国反制中国的举动还没有完毕啊。美国商务部长雷蒙多宣布暂缓。解除对中国的关税，其实啊，原本拜登想要舒缓美国国内的通膨，想要放宽这个关税，但其实说穿了，放宽关税并不能解决通膨。我们在前几期就有介绍，如果此时此刻在中国没有让步的情况下，美方自动解除关税，则会让中国误以为白宫怕了美国，也会传递错误讯息，说我中国啊，即使不遵守条约。与协议内容根本就没差，反正过段时间啊，你的制裁就自动结束了。好在这项举动因为习近平的总加速师的公然挑衅而被暂缓，还增加了四项新的加码技术的出口管制。这个四项技术包括肯承受高温电压的第四代半导体的材料金刚石、氧化镓、三纳米以下的电子设计自动化，也就是说是 EDA 的这个软体。用于火箭、高音速的系统的压力增益燃烧技术等等。虽然这个啊条约禁止出口，这个条约的中文的文中里面没有提到是要针对哪一个国家，不过地球人都知道，就是针对某个试射飞弹的国家嘛。射飞弹使用的高速压力增益燃烧技术的这个晶片制造半导体的这个关键技术，通通禁止。不要说台积电最新的四纳米以下的技术不给你，就连中国现在能生产的两位数纳米的晶片，通通都卡住。这就是变相美国宣布大幅度的限制中国制造飞弹与使用高科技武器的檄文。言下之意就是，你很能射飞弹吗？没关系，我美国不让你玩了，很嚣张是吧？你打到日本去威胁台湾啊、哦？没关系，我让你家连电子啊那个冷气。电视、电脑、手机的晶片都做不出来，我看你还能怎么玩？白话文差不多就是这样。中国境内啊，有两千多家的晶片设计厂其中有四分之三都是国外的 EDA 软体承包商。若美国全面禁止 EDA， 则呃恐怕会导致中国啊在三纳米以下的先进制程难以突破，而且客户量会大为减少。最严重的情况就是倒闭至少一半的业者，然后呢，倒闭的工人失业，产业萧条一落千丈的经济打击，又是全体中国人承受，就跟六四天安门一样，中共极力阻止北京学运，要压制赵子阳总理有意无意的放任民主浪潮，不惜以坦克车碾压，军队机枪扫射，不惜让全世界哗然。就算被制裁国际三十年，也要阻止中国的民主萌芽。韩国军队在建立的时候喊的是团结，中共军队喊的是为人民服务。相信大家都跟我一样，觉得这个为人民服务的这个口号真的很幽默。为人民服务就是徐州封县的这个铁链女，就是河南存款被蒸发，就是上海、西安被封城的鬼哭神嚎一样吗？太多例子我讲不完。中共应该要把口号改成“为党奴役人民”才对，这样应该与现实比较贴切。话说回来，台湾人能想象由这样子的政府统治吗？我是真的不敢想象。中国人在共产党的奴役底下，连自己的未来都无法决定。那话说回来，十四亿的中国人要如何替台湾人决定未来？事实上，就是由中共来决定嘛。国民党副主席夏立言的专机还没落地，八月十日，中共就迫不及待地公布《台湾白皮书》。检视这次最新的《台湾白皮书》啊，内容除了重申台湾是中国的一部分，嗯，谎话，并强调解决台湾问题以实现祖国完全统一，嗯，又是谎话，更是历史的任务，嗯，也是谎话。值得一提的就是啊。研究这三份文件，对台湾最大的威胁就是不承诺放弃使用武力。而文中重大的差异是，过去承诺在实现统一之后不会派兵或行政人员驻台，并将台湾定调为特别行政区，享有自治管理权。然而，在最新的这个白皮书里面啊，已经默默将这些承诺全部都删除，只留下强调“一国两制”方案。其实，“一国两制”方案，我觉得也是谎话了，因为。就一国一制啦，就是你说了算啦。两制什么，都通都骗人的啦。这些啊，就是啊，这个文案啊，大幅度的缩减了他之前统一后的承诺。嗯，就没有承诺啊，真的，台湾人要醒醒。相对而言，其背后的含义啊，就是统一之后，台湾的自主管理权的所有的主导权都会消失不见，取而代之就是中共当局管理并统治。另外。武装力量的设置将极有可能派遣解放军进驻管理一切活动，嗯，使得台湾的处境更加险恶与不安。这份有如征服者对战败国下诏的这个《台湾解放降书》啊，重重的打在号称访问中国是爱台湾的统派朱立伦身上。内容只字不提和平统一，连之前哄骗台湾统一之后拥有的高度自治。有外交权利，甚至保有中华民国的名字等条文都不复存在。统一、民族复兴、祖国情感、共存共荣，通通不提了。连假装慈善友好都懒得装了。马英九、苏起之流的什么“九二共识”“一中各表”，又再一次的被证明是胡说八道、骗人的把戏。如果国民党要主张保护中华民国，那怎么可能承认一个中国？是承认中华民国，还是承认中共国？各自表述就更好笑了。孔子说：“为名语气不可与人，何况是国家的名字？”没关系，我跟你都是中国，我们各说各话。谁、嗯、跟你各说各话？不要说国家的名字啊，连商标、logo 类似都要打官司了，何况是国家？国民党把这种话说出来，是欺负台湾人太老实。还是看不起台湾人，觉得大家都很愚蠢。我想，不言可喻。中共外交官毫不掩饰地讲，好几次要把台湾关起来再教育，此举无疑是公然向国际挑战。诶，你们不是说我新疆搞种族灭绝吗？我告诉你，当我拿下台湾之后，也会同样的对付台湾人，你奈我何？前几集我们就提到什么是解放，现在终于有机会借着中共公布这一次的台湾白皮书来好好说明什么是解放。解放说穿了就是在暴力、谎言与武力清洗下，服从中共的统治，接受习近平或是后来任何共产党领袖的奴役，接受中共体制下的统治，并破坏现有台湾民主的现况。要台湾人接受中共奴役，有如现在的中国人一样，这个就是解放，就如同一九四九年联合外敌共产国际推翻蒋介石的南京国民政府一样，彻底的在台湾清洗，谁不接受，谁有意见就劳改谁，谁是地方的士绅就批斗，军人就打散或是拉到朝鲜半岛来打韩战当炮灰。公务人员与国中小教师就更不必说了，怎么会容忍台湾教科书的这些老师继续用错误的观念教导台湾人？当然是从中国送来一批共产党的干部接管台湾与教育体系，再一次的重演国民党1949年逃难来台湾的现况，只是这次啊变成共产党来担任当年国民党的这个角色，差不多就是这样。这一次，国民党副主席跑去中国那边说要募款，阿、啊、不就充分地表示你的选举经费都由共产党爸爸给的吗？这种话讲出来是，嗯，要台湾人觉得你国民党诚实，还是让台湾人觉得哎毛骨悚然啊？堂堂民主台湾的最大在野党，选举经费竟然要由武力解放台湾人的敌人来提供，要是美国总统选举啊？被爆出某阵营的选举经费是由俄罗斯来提供，那还需要选吗？反观台湾，却让这种党堂而皇之的选举，还说嗯要监督政府，要制衡民进党。嗯，好吧。共产党正在为了军演而想要停止，却找不到台阶下，而你灰溜溜的跑去自愿当垫脚石，还得意洋洋的说此举是忍辱负重，不要批评。是爱台湾做对的事，嗯，好吧。共产党明目张胆的说要弄集中营，把你台湾人全部关起来，那你此时此刻跑去是要求要当未来台湾的呃集中营营长吗？去年王金平啊说要参加海峡论坛的时候，就被 CCTV 的主持人李红骂是来要饭的，是来求和的。然后今年敌人压迫台湾试射飞弹的时候，你还去？除了唾面自干之外，我还真的找不到什么文雅的形容词来形容此举。古今中外的和平，从来就不是靠谈判而来的。国民党现在的论调，就有如北宋末年的徽宗、钦宗一样，把主战能打的将军李刚从师到贬到边疆。听信蔡京等无知小人，自以为能靠嘴巴、靠割地赔款就能换来和平一样。和平只有一个原则，就是你的武力、你的实力强到让对方不敢动，只好跟你谈判嘛。就跟爱情一样，蔡依林就说过嘛，要随时保持美丽，才能得分不被判出局。换成男生就是随时保持又高又帅，又有地位又有魅力。而不是靠嘴巴求啊，不要跟我分手。下一集将讨论川普在佛州海湖庄园被 FBI 搜索的现况。有人说这是民主党为了不让他再次参选2024的政治斗争。根据 CNN 的报道 ，FBI 干员拿走几十件美国政府的极机密文件，并说这些文件啊涉及到核弹等相关内容。川普仅透过媒体表示，该文件皆已解密，精彩内容不容错过。如果你喜欢我的内容，记得订阅追踪。有哪里说错或是想要帮我补充，一定要留言让我知道。说真话需要勇气，让我们一起独立思考，让社会更进步。台湾国际时事 Pockets， 我们下集见哦。